1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broes Tol. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
2: Ik denk dat het heel lekker is voor bijvoorbeeld de teler en de Rensjes van deze wereld om bij Jong Oranje aan te sluiten. Die tegenstand is natuurlijk heel zwak, waardoor na de fouten ook niet worden afgestraft.
0: Het is vrijdag de 13e van oktober en uh, normaal brengt dat wel eens ongeluk. Vrijdag de 13e, maar vandaag gaan we, uit, gaan we er eigenlijk vanuit dat dat niet het geval is. We gaan het hebben over Oranje, dat het tegen Frankrijk moet opnemen. We gaan het hebben over Jong Oranje, dat onder Michael Reiziger toch een mooie nieuwe start heeft gemaakt. Er is een klein gokprobleempje in Italië, misschien wel onder alle voetballers. Ja, en zo is er eigenlijk uh, zat te bespreken met Wouter Boerkamp en Bart Holbink. Jawel. Goed dat jullie er weer zijn. Goed dat, jij er, Goed dat jij er bent. Goed dat er bent vooral. Ja. <laughs> <laughs> Zo zaten jullie eten te wachten tot die <laughs> ja. podcast werd af. Ja, precies. Nee, uh, vrijdag de dertiende, uh, Oranje tegen Frankrijk. En dat hebben we vaker gezien. Dat hebben we zeker vaker gezien. 2008, uh, ik denk dat iedereen die wedstrijd natuurlijk nog wel kan herinneren. Uh, met, uh, met de prachtige overwinning van Oranje. Wat zijn jullie herinneringen daar? Ja, ja. Ik was jarig. Je bent jarig op... Ik, uh,
1: 13 juni is mijn verjaardag, dus ik ben... Uh, ik was jarig die dag, ik werd 12. En uh, ik weet nog dat ik een, een, een feestje gaf in een heel uh, oranje thema. En iedereen, van die brulshirts toen nog. En uh, vlaggen en oranje taarten en oranje toempouzen. Prima ik wat geslaagd, wat. denk ik. was
2: enorm geslaagd. Ja, dat is dus best, wel, denk... best wel geskandig, want het had ook gewoon ja, 0-4 kunnen zijn. Ja. En dan is die feestje naar de Ja, lopen. Maar ja.
1: ik moet zeggen, mijn track record is wel goed. Want ik was ook jarig dus tijdens uh, Nederland-Spanje, 5-1. Oeh. Dat dus ook ja. op mijn verjaardag. Ik ben altijd zo aan het begin van een eindtoernooi uh, ja. Dus uh, als je dan Nederland speelt, dan... En tot nu toe is het elke keer goed gegaan.
2: En ja, Jij belt de Bonds, koos ook altijd even van... Hé, hey, je weet, dit ja, het, het is weet, mijn verjaardag. Even een stapje Ik, stap, ik stap ga er, bij. er wel vanuit dat dat bij de KVB. gaat. Ja, ja okay. je krijgt <laughs> dus, een belletje. <laughs> ja. Dat is schitterend. Als daar straks een hele KVB kalender hangt... met allemaal internationals erop... en dan één dag, ja, Bart Obink. Ja. Ja. Ja.
0: Wat dat is jouw herinnering? 2008 is toch wel het meest iconische wedstrijd tegen Frankrijk,
2: toch? Ja, ik heb eigenlijk wel aan zowel, natuurlijk, zowel Frankrijk als Italië hele mooie herinneringen. Ook omdat je dan gewoon in de kroeg uh, keek en dan na uh, afloop naar buiten sprinten om, het, om het te vieren. Daartoe ja, kon je nog sprinten. Uh, mm. Maar gewoon die hele beleving van die wedstrijd, dat alles de goede kant op valt, dat uh, alle topspelers zich, zich laten zien, dat is, dat is heel vet. En, en eigenlijk moet je hem ook, dat raad ik de mensen ook aan, je eigenlijk moet je die wedstrijd ook nooit terugkijken. Je moet gewoon aan dat gevoel vasthouden wat je ooit had. Af en toe misschien een keer samenvatting terugkijken. That's it. Ja. Yeah. Yeah. Wat een goal staat er daar ja, dat, uh,
0: dat eindtoernooi. Uh, terug naar het heden dan. Want als we daarna gaan kijken... is toch de laatste wedstrijd die we tegen de Fransen speelden. Verloren met 4-0. Kip-Carrigate, uh, een hele middenveld overhoop. Uh, en uh, als we dan even terug gaan naar de laatste keer... dat de Fransen hierin kwamen. Dat was een 2-0 overwinning. Ik weet niet of jullie die nog weten. Die, die Panenka van Memphis staat bij mij wel redelijk in het geheugen gegrift. Dat was wel een hele uh, belangrijke wedstrijd... ook voor Nederland voor het gevoel ja. uh, toen. En... Die 4-0 van eerder in deze kwalificatie, dat was eigenlijk ook wel een beetje een wedstrijd die de toon zette. Dus eigenlijk tegen de Frans is het elke keer wel een wedstrijd die er echt toe doet en een
2: soort, een soort iets markeert. Nou ja, die, die Nations League wedstrijd dat was natuurlijk in, in een fase waarin Oranje als geheel best goed draaide. Dat, dat Koeman er echt lekker in zat, dat heel veel spelers ook gewoon beschikbaar waren. En dat je echt het idee had van oké, okay, je bent ergens naar aan het toe werken. Terwijl als je het gevoel na afloop van Frankrijk-Nederland er nog een keer bij je pakt dat je denkt van nou, we gaan helemaal nergens naartoe. Zelfs misschien niet naar het EK. Maar dat gevoel is bij mij wel weer een beetje, yeah. een beetje weggetrokken. Yeah. Dat, dat de rust is wel een beetje is teruggekeerd. Dat Koeman er ook, ja, ook in woord, maar geen, geen probleem van maakt... dat er nu een aantal spelers afwezig zijn. En dat hij eigenlijk uh, bijna een beetje ja, bozig... of hoe, hoe, hoe kan ik het noemen, tijdens de persconferentie overkwam... van dat, dat Nederland heel erg wordt afgeschreven. En dat, yeah. dat er misschien toch wel stiekem kansen liggen. ja. Yeah. Ik, en ik, ik zou aan de ene kant,
0: lijkt me altijd van. Oké, okay, die underdog-positie is best goed, natuurlijk. En daar zal je als coach, als je tegen Frankrijk speelt. Is dat ook niet zo gek? Misschien als je zegt van. Nou, natuurlijk zijn wij de underdog of zo. Uh, maar hij, uh, hij vindt dit niet. Hij vindt het niet leuk, zeg maar. Dat er wordt gedaan alsof, het, alsof we eigenlijk. Als het onder de 4-0 blijft, dat we dan heel tevreden mogen zijn. Ja, nou, dat snap ik wel. Ja?
1: ja, ik denk op zich wel dat. Er een stijgende lijn in zit bij Oranje. En ik denk ook wel dat als je hier resultaat haalt dat dan dat gevoel uh, wat je had tijdens die Nation League periode. Dat, dat het wel weer richting dat gevoel gaat. Dus um, ja, ik ben het er op zich wel mee eens dat we niet per se uh, nee. zo pessimistisch hoeven te zijn.
0: Nee, ik had al gisteren in de podcast ook wel een beetje. Volgens mij zei je, Jean-Paul zijn een spelletje of een 1-2. Uh, ik zei dat ook. En Lars zijn gelijk spelletje volgens mij. Dus dat was eigenlijk ja. ook wel van ja. of een hele kleine nederlaag of, of een gelijk spel ik, ik heb dat gevoel ook wel een beetje. En ik snap wel dat iedereen Frankrijk uh, als favoriet ziet. Dat, dat lijkt me ja. uh,
2: volledig logisch. Het, het is wel oh, bijzonder dat we een bondscoach hebben... die dat, mm, ja, die dat niet heel erg benoemt... of niet, die niet de tegenstander heel groot maakt... Uh, voorafgaand aan zijn wedstrijd. Want dat zie je toch best wel vaak... dat je dan heel erg Frankrijk gaat opleggen, inderdaad of jezelf in de underdog positie rol.
0: Zoals Deschamps uh, een beetje deed bij Oranje.
2: Ja. Vond je dat niet? Nou ja.
0: Uh, ja. In het persconferentie... Ja, ja Koeman, Koeman doet dat in ieder geval volledig nee. niet. Nee, want de die was lovend over uh, vooral de aanvallende kracht. Hij waarbij die ook Bergwijn. Weg, de Bergwijn noemde die. En Weghorst
2: ook onder de jonge spelers. Ja, uh, het is, ik vind het ergens wel, wel ja, slim. Ik stoor me eraan, maar ik vind het ook ergens wel, wel slim want? om het te doen. Nou ja, goed. Je, je ziet ook dat, dat topcoaches in Nederland, met, met name uh, Peter Bos en Arne Slot, die maken er heel veel gebruik van bij persconferenties. Ja. Om dingen in een bepaald perspectief te zetten. Maar ook om... Uh, of de tegenstander groter te maken... of de verwachtingen bij jezelf wat te temperen. Ja, ik vind dat een beetje moeilijk om naar te luisteren... maar ik, ik vind het wel slim overkomen. Ja,
0: en ik vind, het, ik vind het ook altijd wel wat hebben. Een soort van dat je respect heb, ook al doe je het voor jezelf, maar dat respect heeft ook wel wat, zeker als je daarna gewoon keihard wint of zo. Weet je ja, wel. Dat van... en, en die... Ik zat gisteravond, ik weet niet, ik was denk ik geld mezelf of zo, maar zat ik dat filmpje nog even van Marseille terug te kijken, dat we vorig jaar naar Marseille gingen. En toen zat daar ook een stukje in van slot over Marseille. En die doet echt alsof Marseille, zeg maar, echt kandidaat nummer één is om de Champions League te winnen, terwijl ze aan de Conference League meedoen. Ja. En dat, mm. dat, ja, het ziet er wel, het heeft wel iets chiques ook
2: altijd. Ja, het is wel een tegenovergestelde van Koeman. Want die, die zegt inderdaad van, uh, nou ja, we zijn, uh, we zijn zeker niet kansloos. Zit in die trant en uh, haalt die wedstrijd van nieuw PSG erbij. Dat MbP mm -hmm. daar ook meedeed en dat ze die wedstrijd verloren. Ja, dat is natuurlijk koren op de molen voor de voor ja. Franse journalisten. En misschien ook wel voor de spelers. Dat als je dan de afloop, uh, bijvoorbeeld stel uh, MbP maakt er een paar. Uh, dat hij daar misschien nog wel op terug kan komen. Jij denkt ja. het hangt uitgeprint in de kleedkamer. Nou ja, ik sluit het niet uit. Mm. Ja. Likkiep
0: kopte. Uh... Koeman uh, zegt dat we er geneet voor kunnen. Nou ja, ja ik weet het niet. Denk niet. Ik heb niet het idee dat die, die Franse spelers zich daar echt heel erg druk om maken. Ja, zijn ze eigenlijk te groot voor? Hè? Dat, dat, ja. denk, je echt, denk je dat Mbappé daarmee bezig is? Ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik kan me niet voorstellen eigenlijk.
2: Maar ja, je zou het inderdaad zeggen. Maar, maar zelfs de, de, de Messi's, Argentinië en Nederland zijn ermee bezig. De, de, de Mourinho's maken er gebruik van. Uh, je ziet het toch wel vaker ook op topniveau zie je het terugkomen. En dat is eigenlijk best, best wel bijzonder. Omdat het normaal gesproken, weet ik, veel in de, in de kelderklassen gebeurt. En mm -hmm. uh, ja, dan, ja, die voorbeelden ken je zelf ook wel. Ja,
0: onze aanvoerder heeft een keer. Uh, toen, dat was toen ik net bij de selectie kwam. Toen stonden, stond Florian stond echt negen punten boven, boven een ander team. En toen had hij in de krant gezegd: Ja, het is een kwestie van tijd voordat we kampioen worden. Nee. Dan moet jij raden. wat er gebeurde. Nee. Ja, dat is ja. maar Die hadden dat, die, die, die tegenstander nam dat ook echt, echt, als, echt als motivatie. Dus dat vond ik dan wel weer mooi. Ik zou dat zelf ook heel ja, erg kunnen is Heel erg als motivatie. Man. So. Ja, nee, dat, ja, ik denk niet dat dat bij de Franse nieuw erg is. Um, als we dan even kijken naar Koeman: Doet hij het goed, zeg maar, ook in hoe hij alles uit? Want bijvoorbeeld dat van die keeper. Ik vind dat een beetje. Ja, ik ben, ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Van dat hij toch niet wil zeggen dat Verbrugge het is. Maar alle vragen die een beetje naar Verbrugge hinten... Um, die, be, die bevestigt hij wel een soort van. Dus...
2: Ja, hij zei inderdaad van... volgens mij zijn jullie slim genoeg om te weten wie er gaat keepen. Ja. En toen vroeg uh, Pascal Kampelman vroeg van... Uh, degene die het meest genoemd is. En toen zei hij ja. Dus dan is het eigenlijk gewoon Verbrugge... Nee,
0: ja. nou, volgens mij zei, zei hij... Uh, de,
2: uh, de speler waarvan wij allemaal denken... Van, van jullie allemaal denken dat hij yeah. gaat kiepen. En yeah. de meeste van jullie zijn er slim genoeg voor. Een yeah. ja, dat dat klein, klein steekje onder water. En volgens mij kan daarna ook nog een vraag van Noor falen die... Uh, Televisiering, ja. talent. Precies. Gefeciteerd. Gefeciteerd. Um, en ja, zij vroeg ook iets. En toen eigenlijk impliciet in het antwoord gaf Koeman daar ook in aan... van uh, dat Verbrugge wel zou gaan kiepen. Mm. Ja, zij leidde de vraag in inderdaad met... Uh, ik uh,
1: maak hieruit op dat Bart Verbrugge gaat kiepen. Ja, nee, ja. goed
2: gedaan. Ja. Zo zie je ja. maar. Die televisier is echt niet onterecht, hoor. Ik, ik heb, ik heb, we hebben zelf ook een opstelling gemaakt. Ik heb wel getwijfeld tussen Verbrugge en Olij. Ook omdat Olij erop dit... Maar dit... dit, 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 dit hoezo? ja omdat maar ik wil je wel
0: ik wil je dit moet nu echt een heel goed argument komen want anders
2: we moeten nee, onze luisterers wel serieus nemen uiteindelijk heb ik ook heb ik ook voor, voor Brugge gekozen maar ik vind Olijder op dit moment zo goed in zitten ze dus moeten allebei nog een debuut maken in Nederland Nederlands al en je bij Knoppen kwam natuurlijk volledig uit de lucht vallen bij het WK maar die zat in zo'n goede fase van zijn carrière dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakte dat hij op een WK moest spelen nee, en dat lopt. dat dat is, het, dat is ook het enige want het is niet dat ik uh, oh, qua like, keeperskwaliteit en dan boven Verbrugge gaan zetten... of nee. dat ik geen waardering heb voor waar Verbrugge nu is. Maar ja, ik, dat, dat is meer een gevoel. Het is een beetje een lastvervelse argument dit, maar... Uh... Wat okay? We nemen onze luisteraars heel serieus. Ja.
1: Nee, nee het, wordt, het wordt Verbrugge toch. <laughs> ja, maar ik snap, ik snap inderdaad niet zo goed waarom Koeman daar zo, zo moeilijk over doet. Nee, Als we...
0: iedereen het blijkbaar al weet. Ja, de enige reden die ik kan bedenken is dat hij alle drie zijn keepers tot het einde, tot vandaag, zeg maar... of tot gisteren, de laatste training, volle bak ervoor wil laten gaan... en kijken wie er blijft vechten, zeg maar, tot, tot die onder de lat ja, staat. Ja, maar ze weten, de maar keepers ze weten zelf weten het ook nu wel. al wel,
2: hè? De, de eerste, ja, bij de, absoluut, de eerste persconferentie dat... nog niet. Dus hij moet nog zeggen nee, tegen de keepers... De dus tweede persconferentie wel, dus... De woensdag als dat. Uh, ja, nou, de daar weet ik niet meer precies, maar het uh, is nu in ieder geval wel bekend... bij de keepers, ja. wie, er, wie er onder de lat staat.
0: Ja, daarom, dan vind ik het ook een beetje gek. Ja. Danom, ja, ja. Want dat is de enige reden die ik zou kunnen bedenken. Van de
2: journalisten, niet,
1: niet de naam noemen of zo. Maar dat is ook. Ja, die weten het natuurlijk ook wel.
2: Toch? Ja. Ik kom het ook hier. Ja. Ze staan ja, ja. er ja. staat nu, staat nu niet voor niks grote interviews met Verbrugge in, in, in de krant. Ja. Of ja, dat zal met allerlei ook zijn gebeurd. Maar uh, ja, het verhaal is wel, is wel Verbrugge.
0: Ja. Um, is, dat nog, is dat de meest logische keuze ook gewoon? Als we gaan kijken naar de drie. Lijkt ja. mij wel toch. Het enige ja, maar, die dat heeft er heel ook. erg gehamerd. Natuurlijk, of dat spel wat hij bij Brighton. Laat zien onder de Serbië dat hij dat niet per se hoeft te doen bij Oranje. Nee. Zou dat, is dat nog een moeilijke switch? Denken jullie?
2: Mm, ja, mm, ja, weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat je uh, keeper wel zo kan instrueren van, uh, om niet die korte bal in te spelen. Dat zou in principe niet zo heel moeilijk moeten zijn. Ja, en ik denk dat, dat hij slim genoeg is om, uh, om, om ook daarin ook wel praktische keuzes te maken. Dat heeft hij vorig jaar bij Anderlecht ook wel eens moeten doen. Daar, daar was het op een gegeven moment uh, soms... dat ze elke bal naar voren jasten naar uh, Fabio Silva... stonden de eerste seizoen mm -hmm. zelf nog uh, in de spits. Mm -hmm. Ja, dat was soms ook gewoon een uh, lange bal spelen. Dus ja, zo, zo gek zou het niet zijn. Hoeft ons geen zorgen te maken.
0: Hij is klaargestoomd door Jelle Terahola.
2: Alle drie zijn ze klaargestoomd toch, tot de, ja. Jelle het wel,
0: wel Het is wel een leuk feitje, toch?
2: Het is niet alleen een leuk feitje. Het is ook gewoon echt een wa waardering voor, voor Terahola... hoe hij... Uh, hij keep... heeft bij nak alle drie gehad. Ja, uh, hoe keepers die niet uh, in, in die fase van hun carrière... Goed, grote toekomst werd voorspeld, heeft hij toch uiteindelijk alle drie in oranje gekregen. En daar zijn ze natuurlijk zelf ook uh, verantwoordelijk voor geweest. Maar ja, uh, het is heel erg knap dat je drie keepers vanuit die situatie uh, op dit niveau hebt gekregen. Ja. Verbrugge noemde hem de beste trainer die hij ooit had gehad.
0: Nou is, bij nou is Bart Verbrugge 21. Ja. Dus daar zit nog zit? De, hij zou nog wel trainers tegen kunnen Zeker. komen. Zeker. Nee, maar je hoort het, je hoort maar, het echt heel ja. veel mensen zeggen. Er staat nog een podcast met Petersen. En Broestel staat er nog online uh, met Jelle Terroula. Dus ja, dan mag jij echt... ook een keer aanschuiven? Hè? Ik mocht er toen ook bij. Nee, was oprecht echt leuk. Ook echt een fucking lieve gozer, trouwens. We hm. thuis tering voor worstenbroodjes.
2: Ik zweer het. Lag een hele schal worstenbroodje. Oh, ja, is, en Terroula zou misschien. Ja, ik weet niet of ze nu nog contact hebben. Maar zou ook nog wel wat kunnen betekenen. In het, in het mentale aspect van het keeper. Want als je ze ziet heeft wat... sowieso nog contact Ja, maar als je ziet wat hij in zijn carrière zelf heeft meegemaakt. Van, uh, van snel door PSV gehaald worden. Van zijn pri privéomstandigheden. Hm. Van. Uh, hoe je grote wedstrijden moet aanvliegen, uh, jong in je carrière... dan denk ik dat hij daar echt wat van uh, uh, heeft opgestoken. Oké, okay.
0: resume. Er zijn een paar keuzes te maken, denk ik, in het elftal voor Koeman. Wat zijn jouw keuzes, Wout?
2: Ja, ik heb uh, denk ik één bijzondere keuze gemaakt. Of nou ja, voor mezelf één bijzondere keuze is dat ik weggroost heb opgesteld. Omdat ik, nou ja, wat ik normaal gesproken echt nooit mm -hmm. doe. Maar als je kijkt naar uh, hoe goed Frankrijk is... En uh, ik denk dat Weghorst veel beter om kan gaan met de situatie... ook als een wedstrijd bijvoorbeeld niet in het voordeel van Nederland verloopt... of als hij de eerste drie duels verliest... of mm -hmm. als hij het gewoon heel moeilijk heeft tegen die twee gasten. Ik denk dat Weghorst daar echt schijt aan heeft. Terwijl als je daar bijvoorbeeld een Bobby zou neerzetten... Ja, die zou misschien na twee, drie duels gedemotiveerd kunnen raken... van hé, hey, hoe goed is deze tegenstand? Wel niet. En, en Weghorst heeft daar veel meer ervaring in. Dus dat is voor mij uiteindelijk toch de keuze geworden. Ja. Um, en verder... We hebben het heel lang gehad over de linkerkant met Blind of Hartman. Uh, en ik ben voor AK okay gegaan. Ik heb Van de Vende bijgeschoven. En ja, dat is denk ik wel een bijzondere... En ik Van de heeft één
0: keer gescoord. Uh... Uh,
2: wij hebben precies dezelfde opstelling gemaakt, Wouter. Ja? Ik. Ja. Uh, dat, dat is echt heel bijzonder. Je zit er heel lang over na te denken over Olijvenbrugge, oh, uh, Weghorst, Duur op het middenveld. Uh, wie moet er aan de linkerkant? We zijn precies hetzelfde uitgekomen. Precies hetzelfde.
0: Ja. Ik vind het absoluut geen gekke opstelling, uh, wat jullie hebben gedacht ook met Van der Ven. Ik, vind, ik zou dat eigenlijk best een logische oplossing vinden. Ja,
1: ik, ik dacht ook heel erg aan de, de snelheid die Frankrijk voorin heeft. Van der Ven is echt ongelooflijk ja, snel. Zeker niet, en ja. in de rugdekking kan hij daar denk ik heel erg belangrijk in zijn. Ja, met Colomani en MAP. Uh, ja, op rechts. Command ook al Daarom wel. ook keuze voor Aké okay, in plaats van Blinden, denk ik. Ja. Ja, iets meer snelheid, iets meer defensieve iets meer zekerheid.
0: Ja, dat is voor mij eigenlijk de enige... Uh, of ja, ik heb voor de Roon gekozen op het middenveld, naast ja. Reinders. En Hartman, linksback. Ja, wij hadden
2: allebei Wiever staan, naast, uh, ja. naast Reinders. Ja, ja. ja, ja moet, dat zou het zou ook. Je moet voor de Roon kiezen natuurlijk, omdat hij in de podcast heeft gezeten. Dan heb je toch een bepaalde band. Uh... Ja, ik zou liever voor <laughs> Wiever... Nee,
0: nee ja, ik, ik denk dat Wiever dat ook heel goed zou kunnen invullen. Maar ik heb zo'n uh, vermoeden dat het, uh, nee. dat het gaat uh, naar de kant van de ervaring van de Roon gaat vallen. Ja, bij ja. Koeman. Ja. 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 ja,
1: en voor Blind ook. Ja. Ja. ja, ik denk het wel.
2: Ja, Ik verwacht ook niet dat hij uiteindelijk voor die, die optie met Van der Ven en, en Ake okay, gaat. Maar als je ziet hoeveel. Het zou geen slechte zijn. Uh, hoeveel aanvallende kracht Frankrijk heeft. En die denk ook de manier waarop ze gaan spelen. Want ja, ik verwacht dat die echt niet uh, naar de arena komen. Ja, Misschien de eerste tien minuten of zo, dat ze even gaan proberen of ze, of ze Nederland onder druk kunnen zetten. Maar dat ze voor de rest volledig vanuit de omschakeling gaan spelen. Ja, en dat ze zoals misschien. Dus ja, ja, eigenlijk wel. Toch. En dat ze misschien nog wel een stapje erbij doen. Want ik zag wel uh, een aantal opstellingen ook voorbij komen met uh, Choua Meni, uh, Griezmann en Rabiot. Mm -hmm. Maar misschien worden het nog wel uh, Camavinga, Choua en dan Griezmann als, als enige tien. Dat ze echt maar met vier mensen voorin gaan spelen. En dat ze gewoon af gaan wachten wat, uh, uh, ja. Ja, wat Nederland gaat doen.
0: Ja. Het is wel grappig hè, want we hebben natuurlijk heel deze week al vooruitgeblikt geblikt uh, op de wedstrijd tegen Frankrijk. Terwijl eigenlijk... Uh, natuurlijk als je een resultaat kan halen vanavond... dan moet je dat doen. Maar eigenlijk is deze wedstrijd natuurlijk... Uh, totaal niet belangrijk vergeleken die met, met die met Griekenland. Maar mm. je sowieso gewoon moet winnen. En dan kom, ben je al een heel eind.
2: Nou, het hangt, hangt heel erg af van, van het andere resultaat. Want als jij hier een puntje meepakt... of zelfs weet winnen... dan laten we uitgaan van een scenario... dat je stiekem een puntje meepakt. Dan. Uh, en Griekenland wint niet in Ierland Ja, dan heb je er echt wel een hele belangrijke stap gezet.
0: Zeker. Alleen het enige wat ik bedoel is... die wedstrijd tegen Griekenland... Dat is een wedstrijd.
2: Dus daarin... Die, ja, die is je je, belangrijke kan, die, je kan die vandaag al... soort van uh, overbodig maken. En dat, dat zou echt heel knap zijn als dat zou lukken. Zeker met deze tegenstander. Zeker vanuit deze situatie qua beschikbare spelers. Maar ja, je, je kan het ook niet helemaal, helemaal uitsluiten. Dat
0: is absoluut waar. Ik heb uh, gisteren al verspeld. Jullie? Wat had je voorspeld?
2: 1-2 voor Frankrijk.
1: Nee, Dat zei je net ook, ja.
2: Ik denk dat het een... 1-1 gelijkspel wordt. Ik begin er steeds meer vertrouwen te krijgen, maar ik ga toch voor een 2-2 ja, een net net. Al. Keurig, ik denk ja. dat we ons uh, uitstekend gaan vermaken vanavond. Dat
0: gevoel heb ik, uh, heb ik dat wel, denk ik ook. Want ik heb er ook echt zin ja, in. Ja, ik heb er ook zin in, dus dat is, uh, dat is mooi. <laughs> mooi ja. dat wij er ook zin in hebben. Lekker vrijdag, weekend in. Ja, ik vind, het, ik vind het niet verkeerd. Uh, Jongeran je dan heb ik me ook wel in op bepaalde momenten mee vermaakt. Ik moet ook zeggen. De All Access, wat op ons oranje YouTube staat, uh, dat zijn al die beelden achter het schermen, is ook echt zeker een aanrader. Zeker omdat ze nu opnieuw gestart zijn met Michael Reiziger. Dus je ziet weer een beetje de, de, hoe iemand een team probeert neer te zetten, wat er verandert. Uh, nieuwe groep spelers natuurlijk, nou, waar ook je, denk zat over te zeggen is. Het je is, moet daaraan heel veel jongens nog voorgesteld worden, denk ik. Als je naar deze groep gaat kijken ten opzichte van die vorige, dan denk je echt van oeh, zorgwekkend zeg maar met met alle respect voor deze spelers die nee. misschien wel dingen beter uitvoeren dan de vorige generatie, maar die stond er een stuk talentvoller op, zeg maar.
2: Oh absoluut, ja. Als als ik aan die All excess of no beelden van uh, no excess no inderdaad <laughs> ja beelden van de jonge Je denkt dan zit ik nog heel erg aan die generatie van Noah Lang uh, te denken en. en Zeker Nou ja, doe. Ja, dat, nou, maar ja. daar zaten inderdaad echt een paar jongens tussen die op hele jonge leeftijd al heel erg uh, ja, als talentvol werden weggezet. Mm -hmm. En bij Noah Lang is dat ook wel tot uiting gekomen. Uh, ja, Doe heeft bijvoorbeeld nog niet die ontwikkeling doorgemaakt. Mm -hmm. En er komen nu jongens bij, uh, zoals bijvoorbeeld Noah Ohio... waarvan ik het überhaupt heel knap vind dat hij uh, weer bij dit jonge Ranje zit. Want die is, uh, heeft natuurlijk een tijdje bij Vitesse gezeten... Ja. toen hij de Leipzig verhuurd was. Nou ja, daar kon hij, kwam hij toen weinig aan uh, spelen toe... Maar je ziet dan ook wel eens dat, dat ze het jongens helemaal op de achtergrond raken. En, en in een lage divisie of zo terechtkomen. En hij is gekocht door standaard Luik. Speelt daar weinig. Maar staat er dan wel meteen bij Jong Oranje. Ja. Dat vind ik best wel knap. Zeker ja, weten. Ik vind Dat, ook, dat maakt
1: het deze selectie ook heel leuk. Dat je dat soort spelers... Uh, nou ja, ik kijk niet standaard naar standaard. Maar uh, nee, ik vind, ik vind dat in, aan deze selectie heel erg leuk. Dat je weer wat nieuwe spelers wat meer kan ontdekken. En, uh, en, en ook achter de schermen inderdaad.
0: Ja, ik vind, en, uh, ik vind hij het heel mooi ook te zien. een fantastische goal gisteren. Over Ohio gesproken, die is absoluut de grote ster in die video's. Dus ik, ik raad het echt iedereen aan. Gewoon van, we gaan het straks over reizigen hebben, maar daar zie je ook dingetjes van. Ohio echt de topper. En die goal, hij maakte 3-0
2: gisteren. Ja.
1: Uh, uh, volgens mij goede teamgoal, draait heel goed weg.
2: En, uh, Goeie, goed van Taylor. Ja. Echt heel snel gehandeld. Volk voor is van, van Rensje, Inselpaas, so uh, uh, ja, snel de handel inderdaad van Taylor en uh, prima goal van, van ja. Ohio. maar uh, ja, voor
0: twee goals van Meijer. Bjorn Meijer natuurlijk ja. van uh, ja. Club Brugge.
2: Ja, dus het is eigenlijk ook een soort... Uh, ja, ik, ik denk dat het heel lekker is voor bijvoorbeeld de, de Taylor en, en de Rangers van deze wereld om, uh, om bij jong Oranje aan te sluiten. En het is ook een soort ja, speeltuin, deze groep. Voor, voor heel veel gasten. Omdat in welke zinnen tegen... speelt hij? Nou ja, omdat die, die, die tegenstander is natuurlijk heel zwak. Ja. Vergeleken bij uh, ook eerdere kwalificatiereeksen en een, het EK. En toen kreeg je een Georgië in eigen land, vol stadion. Hmm. Uh, spelers die meededen zoals Mama Dashvili. En, en ja, nu tref je ook ja. een Georgië wat veel minder is. Ja. Uh, waardoor een aantal fouten ook niet worden afgestraft.
1: Ja, uh, en Range en Taylor zijn nu ook wel echt belangrijke uh, spelers in die selectie. Range is de aanvoerder. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat... Uh, van invloed kan zijn op hun clubcarrière. Nu, ja, we hebben op dit heel, moment, ja, we hebben het heel ja, vaak denk over. Denk
0: jij dat ze dit dan, dit goede gevoel dan meenemen?
1: Nou, dat niet per se, maar ik denk wel dat het goed is om in aanraking te komen met uh, iets meer een leidersrol. Dat in, denk ik zeker wel, ja. in deze fase van hun carrière. En nou, ja, wie weet nemen ze er iets van mee uh, naar Ajax, waar, waar dat wel uh, te gebruiken valt. Ja, ja zeker. Ja, sowieso ja.
2: Om, om weer een positieve ervaring te hebben, want als ja, je man. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Telen, je kan als speler op een gegeven moment ook gaan denken dat je er geen, geen klote meer van kan. Want je, mm -hmm. hebt, je hebt natuurlijk de situatie gehad dat je bij Oranje in één keer in de baas stond tegen Frankrijk. Je hebt de situatie gehad bij Ajax. Nou, sowieso of, of in een fase ook erin eruit. En nu speelt hij dan veel, maar krijgt hij heel veel uh, kritiek. En op een gegeven moment kan het misschien ook in je hoofd gaan zitten. En dit is dan wel een bevestiging dat je wel bepaalde kwaliteiten hebt die misschien in een andere omgeving... Wel veel tot beter, komen. Ja, veel ja. beter tot z'n recht gaan komen. Dus ik denk dat dat echt wel help voor die gasten. Ja,
0: misschien nog even voor iedereen die niet per se uh, die jongeren niet heeft meegekregen of nu benieuwd is naar uh, opstelling. Uh, Ratie op de Golden heb je Range, Flamingo, Hato en Meijer. Uh, Proper, Taylor en uh, Ruben van Bommel stonden op middenveld. Zontje Hansen, Noah Ohio en Meijer van Brederode voorin. Ja. Het, is wel, het is echt een hele aanpassing ten opzichte van uh, vorige periodes. Maar wat vinden jullie van uh, Reiziger? Welke indruk hij nu uh, tot nu toe maakt?
1: Michael, hè, Reiziger?
0: Ja, dat, dat wel <laughs> heel erg. Uh, hij, kan, hij kan heel erg zeggen van... dan moeten we gewoon, uh, hè, gewoon ervoor gaan. En, maar ik vind wel zou dat hij... Zou hij van ten Hach hebben? Ja, het, het... Dat zou kunnen toch? Ja. Maar misschien, het kan ook zijn dat hij daarmee... denkmomentjes voor zichzelf creëert. Alleen dat valt ons natuurlijk heel ja. erg op. En nee, Op een gegeven moment zal dat, uh, zal dat ook wel wegvallen. Maar de manier waarop hij... Uh, met spelers omgaat... hij vraagt ook best wel veel aan zo'n groep. Dit, dit zie je allemaal in die beelden op YouTube. Zullen we ook even naar de link in de beschrijving... Maar ik vind dat wel een fijne manier. Het komt goed over in ieder geval.
2: Ja, ik denk sowieso dat hij er wel uh, redelijk goed op staat. Ook uh, de manier waar, waarop hij toen bij jonge IJs heeft gedaan. Maar vooral die woorden van, hem, uh, van Alex Pastoor over hem. Hoe hij functioneerde als assistent. En dat, dat uh, ja, zal misschien niet alles zeggen over een carrière als hoofdtrainer. Maar het zegt wel dat hij bepaalde kwaliteiten heeft. Waarmee hij in het profvoetbal zeker een mooie carrière kan opbouwen. Ja. En dan is dit een, een hele mooie stap, denk ik. Ja, ik ben. Uh, ik moet zeggen dat uh, deze wedstrijd, die vorige
0: wedstrijd tegen Moldavië en Noord-Macedonië. Noord ja, ze hebben wel een groepje hoor. Ja, ja. ja, heb ik niet echt... ja Verder zitten ze bij Zweden en ja, Jong Gibraltar is ook nog heel lastig. ja Dat reisje naar Gibraltar is wel altijd vet, toch? Daar heb je al die apjes toch?
2: Maar je ja, even mee op de ja, laatste, Ik hoorde gisteren dat het enige stadion van Gibraltar uh, dat ze dat aan het verbouwen waren. Dus, uh... oef, oef. De laatste keer was volgens mij in, in Portugal of zo dat er gespeeld werd. Hmm, dus, uh,
0: maar anyway, uh, die, daar was ik niet zo van onder de indruk van deze, deze wedstrijd. Uh, een fijne prestatie van uh, Jong Oranje. Gaan we iets uh, zuidelijker jongens. Want uh, er is sprake van een gokprobleem en wel in Italië. Tonali en Zaniolo zijn van het trainingscomplex van Italië. Uh, La Squadra Azura afgehaald uh, omdat ze verdacht worden van illegaal gokken. Um, eerder uh, ik was al onderzoek naar Middenvelder, vaak Fagioli, volgens mij mm. uh, dat die, uh, dat die uh, verdacht werd. En nu werden zij tijdens de trainingskamp werden zij uh, bezocht. Inmiddels zijn ze uh, bij de selectie weggehaald, omdat het geen manier meer is om te presteren. Maar het is wel weer de zoveelste spelers, of het zijn wel weer de zoveelste spelers die in aanraking komen met
2: gokken op voetbalwedstrijden. Ik vind het ook wel een heftige een heftige maatregel. Of in de, in de zin van uh, dat ze dan uit, uit de selectie worden gehaald vo voordat er, uh, denk ik, al iets van een onderzoek is geweest. Of, of wat dan. Of nou, nah, in ieder geval, dat, dat het allemaal nog maar moet blijken hoe, hoe het in elkaar zit. Um, ja, en het is inderdaad opvallend dat het nog steeds gebeurt. Maar ja, ik heb ook ergens nog steeds het idee dat, uh, dat spelers zich daar helemaal niet bewust van zijn of zo.
1: Nee, want dit zijn allemaal. Dit zijn allemaal. Uh, nou ja, is dit is allemaal eerder gebeurd, zeg maar. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat het nu wel onder de aandacht komt bij spelers. Nu steeds meer ja. uh, spelers er, er verdacht van worden. Er... Ja, ik las ja. in
0: een onderzoek van VVCS, de, de ja. Nederlandse Spelersvakbond, um, dat, dat daar onder best wel veel uh, was getest onder zoveel of was gepeild onder zoveel spelers. Dat er echt een groot gedeelte van gewoon gokte, ook op de competitie bijvoorbeeld. Um, maar dat ook heel veel spelers aangaven dat ze niet wisten dat dat ja. niet mocht. En dat, dat vind ik natuurlijk... Dat is wel een gekke situatie. En dat is misschien wat jij zegt van... Dat dat nu, omdat het wel veel meer onder de aandacht komt... Ja. Dat, dat, uh, dat dat wel wat duidelijker dat zijn wordt waarschijnlijk verspelers. nog
1: allemaal oude gevallen, zeg maar. Ja.
0: Alleen aan de andere kant, als je gaat kijken naar, naar Zaniolo en Tonali... Die zitten uh, een jaar of vijf uh, zitten bij de selectie of zo. Ja. Dus het is niet... Ja. Ja, op een gegeven moment. Het is het moet, niet alsof uh, die 20 jaar geleden een keer op
2: uh, alles op rood hebben gezet. Nee,
1: nee, dat is
0: waar.
2: En het blijft ja, in principe je eigen verantwoordelijkheid om die, om die regels uh, te kennen. Als ik hier met 160 door de verbouwde kom ga rijden en uh, ik zeg, ja, ik wist het niet. Dat, dat is ook lastig. Uh, maar ik denk ook wel dat er heel veel zit in, in de voorlichting van. Er uh, vast...
0: gaat geen 160 <laughs> meer trouwens. Nou, jawel,
2: jawel, jawel, dat, dat gaat wel gelukkig hoor. Binnenkort binnenkomt maar even testen in Duitsland. maar uh, Nee, uh, ja, ik, ik denk dat er nog steeds wel veel te winnen valt in de voorlichting van spelers. En in Nederland wordt dat wel goed gedaan vanuit de VVCS. Mm -hmm. Dus dat ze ook bij clubs langs gaan. Maar misschien moet het gewoon een soort van uh, onderdeel worden van, van een contract of vanuit de, vanuit de KNVB. Dat spelers echt iets onder hun neus krijgen van oké, okay, dit zijn de regels. Hier teken je voor een soort verklaring of zo. En dat je dan echt weet dat je verantwoordelijk bent als je dat daadwerkelijk ja. doet. En dat gaat misschien een beetje ver, maar... Ik heb het idee dat er, als, je, als je nu inderdaad tien jaar gaat terugkijken... dat er zoveel gevallen zijn, ook in Nederland... die je in principe nog terug zou kunnen halen... en dat je dan spelers daarvoor kan gaan straffen. Ja. Ja. We
0: kennen natuurlijk Beugelsdijk en Klaasie... Die, ja. die, die, die ervoor bestraft zijn. Alleen dat ze waren
2: vrij minieme straffen
0: natuurlijk. Ja,
2: maar die, die krijgen wel een bepaald stempel uh, meteen opgedrukt. Ook omdat het meteen wordt gelinkt aan matchfixing... en dat blijkt dan uiteindelijk niet aan de hand te zijn. Maar je, je krijgt als, als zo'n Ivan Tony bijvoorbeeld. Ja. Ja, die is echt heel zwaar... Uh, ...gestraft, maar er zijn ook mensen mee, mee weggekomen. Dus dit ja. is, de willekeur is een beetje ook, groot.
1: Precies, het is denk ik ook een beetje onduidelijk... ...wat de regels en wat de straffen vooral precies zijn. Uh, Ivan Tony is inderdaad... Nou, ...was aanvankelijk elf maanden... ...is naar acht maanden gegaan voor 232 uh, ja. breaches, zeg maar. Maar uh, een speler van Nottingham Forest... Uh, ...Harry Toffolo... Toffolo ja. ...die is vijf maanden geschorst voor 375 ja, en, 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 en er schijnt ja, een manager
2: te zijn in, in het Engelse voetbal. Dat is een verhaal van uh, The Atlantic, uh, die Athletic, die ook allerlei overtredingen heeft begaan. En die, die is ermee weggekomen. En er ja. zijn twee mensen die zijn uh, wel voor de rechter gekomen. Uh, twee oud-profvoetballers, die namen zijn er buiten gekomen. En toen heeft die nog steeds onbekende manager die, heeft die zaak weer ingetrokken. Dus die twee gasten die daarbij betrokken zijn, die zouden hem gechanteerd hebben. Die namen zijn er buiten gekomen. En wie die manager is, weten ze nog steeds niet. En die is door de FV, is die soort van... klokkenleider. Nee, ja, die, die, die FV hebben een soort van laten gaan. Dus de ene komt ermee weg. Ivan Tony wordt aan een schandpaal genageld. En de andere uh, ja, ja. Uh, ja. komt helemaal niet in beeld of wordt de naam niet eens van bekend.
0: Ja. Ja. De podcast met Ivan Tony is ook wel echt een absolute aanrader. Volgens mij, ik weet even niet meer wie, uh, wie die... Uh, ja, weet ik ook Welke niet podcast meer. nou is, maar uh. dus, dus die zetten we ook gewoon in de beschrijving. Echt een absolute aanrader ook om op YouTube te kijken. Ik vind dat echt... Uh, hij legt echt... ...daarin heel veel uit. En natuurlijk heeft hij die overtredingen begaan, zeg maar. Uh, maar het is natuurlijk niet alsof hij een moord heeft gepleegd
2: uh, of zo. Nee, en je moet eigenlijk als, als bond of als... ...ja, gewoon überhaupt het voetbal... ...moet je er eigenlijk uh, voor zorgen dat uh, spelers... ...ja, eigenlijk dit, dit volledig niet meer doen... ...en weten welke straf ze ja. krijgen als, als het wel gebeurt. En je moet natuurlijk nog kijken van... ...ja, wat is onschuldig en wat is maxfixing? Alleen dat eerste... Ja, dat, ja. dat, dat, moet, dat, dat moet je en gewoon... En dat is
0: strafrechtelijk ook, toch? Ja, dat strafrecht,
2: maar... ik vind het zeg maar
0: van um, dat de eerste van of jij mag inzetten of niet op, en op welke competities wel en op welke competities niet, dat denk ik heel erg dat dat zoals jij zegt in your face moet dus begin van ja. het seizoen, dit is zoiets duidelijks je mag niet inzetten op je eigen competitie of wedstrijden van een team wat betrokken is bij jouw club ja. um, daar een handtekening onder zetten en dan kan je voor iedereen ook gelijke straf trekken, of je nou één keer hebt overtreden of drie keer hebt overtreden uh, gewoon die straf is er want je mag het gewoon niet doen Um, ...alleen uh, als het gaat om matchfixing... ...dat, dat wordt, al, uh, wordt al heel anders natuurlijk. Ja. Dat moet op veel uh,
2: grotere voet worden aangepakt.
0: En dat, dat wordt ook wel vaak aangepakt... ...en bewezen toch uiteindelijk.
2: Ja, uh, nou ja... goed ...in Nederland hebben we er nog niet... ...echt mee te maken gehad... Wat, ...dat daar spelers voor... De uh, 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 ja. Ja. ja, dat is ook wel weer een tijdje geleden. Ja, een... En, en ik, uh, ik las ook nog even terug... ...naar dat artikel van, uh, van begin dit jaar... Uh, van de NOS, dat het dus inderdaad wel allerlei spelers zijn die ook op de eigen competitie gokten, ja. alleen dat ligt volgens mij allemaal nog bij de politie, dus het kan ook maar zijn dat over een maand of over een jaar en één keer iets naar buiten komt, dat allerlei spelers alsnog in staat van beschuldiging worden gesteld of geschorst worden, alleen dat loopt allemaal heel lang, dus het ja. hangt allemaal een beetje in de lucht uh, wat dat ja, betreft. Ja. En in Italië en in Engeland zitten ze blijkbaar uh, bovenop tot uh, aan toe dat de spelers uit een trainingskamp ja. worden weggehaald, en een hele grote naam ook nog. Zeker weten. We gaan het in de gaten houden hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het zijn inderdaad twee, uh, twee
0: belangrijke spelers die dit seizoen ook uh, aardig laten zien. Um, we zitten er we doorheen, zitten jongens. Uh, het was de FC Afkikken die van vrijdag 13 oktober. Natuurlijk genoeg voetbal om te kijken. Nederland, Frankrijk, Ierland, Griekenland is belangrijk. Noorwegen, Spanje volgt nog. Gisteren Spanje gewonnen. Uh, Klein voor Schotland. Gusebujuk. Ja, wat vonden jullie daarvan? Want even Schotland speelt tegen Spanje... ...maar Tom schiet de vrije trap in... ...bijna Zo. vanaf de achterlijn. Ja. Um, alleen Soms. een teamgenoot van hem... ...die duwt Unai
2: Simon hij, een klein hij, beetje. Hij
1: duwt hem niet eens eigenlijk. Hij staat gewoon een beetje voor hem. Goed gezegd.
2: Ja. Ik, ik heb altijd een beetje moeite mee... ...of dit soort goals worden afgekeurd. Volgens de regels zou je dit misschien nog wel... Uh, ...kunnen uitleggen. Alleen ja, je houdt een heel zuur gevoel over... ...en het is voor Schotland best wel ja. belangrijk... ...want die, stonden er, die staan er heel goed voor... Mm. Uh, maar op het moment dat zij het uh, in Georgië laten liggen. en Noorwegen doet het goed tegen Spanje. dan kan Schotland uiteindelijk de buiten vallen in de laatste wedstrijd. Dus het kan wel heel bepalend zijn voor uh, EK-deelname. Uh, ja. Ongetwijfeld
0: ja. heel spannend. En zaterdag en zondag ook nog vier prachtige KKD-wedstrijden. Uh, dus ga dat zeker kijken. Hebben jullie verder nog leuke plannen? Ik moet zelf voetballen. Uh, nee, verder Ik ga zondag bij de marathon kijken hier in Amsterdam. Want onze collega's Frank en Karel, die lopen de halve. Dus uh, daar ga ik zeker even kijken.
1: Ja, film het alsjeblieft.
0: Ja. ja. Heel graag. We zijn heel
2: benieuwd wie er als eerste over de finish gaat komen. Ik ben benieuwd of ze elkaar loslaten op een gegeven moment. Als, als, als de ene zich even wat beter voelt. En vooral ook wat het gezicht wordt van de tweede die dan over de finish gaat komen. Of die uh, heel erg boos is. Dat ja. denk ik wel. Ik denk dat ze elkaar daarna niet meer hoeven te spreken. Nee, dat is wat wel lastig. Dan is het echt klaar. Ja. Dat is puur bedrijfstechnisch. Zou dat, uh, dat is niet best ideaal. Ik, ik hoop nog steeds op een scenario waarbij ze hand in hand samen over de finish komen, juichend. Uh, die kans ja. acht ik ook bijzonder klein. Ja, ja. Vre vrees ik inderdaad ook, ja. ja. Jongens, heel erg bedankt. Lieve kijkers,
0: lieve luisteraars, heel erg bedankt. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral. Laat een recensie achter op Spotify. Volgens mij gaat het best wel hard met al die uh, hartjes die we krijgen en uh, cijfers die worden gegeven. Dus heel doe lief. dat vooral. Uh, daar zijn we heel blij mee. Wij zijn er gewoon na het weekend weer.
2: Tjus. Hallo Europe, dit is Amsterdam Koning.
0: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... Je